0: Einfach Leben, Der Podcast mit Gabi Hafner. Beratung, Tipps und Ideen für mehr Klarheit in allen Lebenslagen.
1: Für Schönheit und Pflege geben wir in Deutschland gut 15 Milliarden Euro aus. So viel setzt die Kosmetikbranche im Jahr um. Damit ist Deutschland der größte Einzelmarkt für Schönheitsprodukte in ganz Europa. Auffällig ist, im Regal steht immer mehr Kosmetik mit Pflanzenaufdrucken und dem Stichwort Natur oder Natürlich. Und die Werbung verspricht manchmal auch noch, Naturkosmetik sei gesünder. Natur für Haut und Haar, was ist anders an Naturkosmetik? Kann man dem Versprechen Natur drin trauen und ist sie auch besser für die Natur, sprich nachhaltiger? Ich bin Gabi Hafner und spreche mit einer Umweltexpertin vom Verbraucherservice Bayern und einer Praktikerin. Herzlich willkommen! Natur für Haut und Haar. Das klingt wie ein gutes Versprechen. Wie gut ist Naturkosmetik? Wirklich, fragen wir bei Einfachleben. Und wo sind die Unterschiede zur konventionellen Kosmetik? Ich bin dazu digital verbunden mit einer Expertin vom Verbraucherservice Bayern, mit Dr. Kirsten Bär. Sie berät für den Verbraucherservice in Würzburg und ist dort Umweltreferentin und von Haus aus Lebensmittelchemikerin. Hallo Frau Bär, willkommen.
2: Guten Tag, das ist schön, dass ich hier sein kann und ich freue mich auf das Gespräch.
1: In Sachen Pflege und Schönheit, trauen Sie da irgendwelchen Versprechungen auf Packungen und in der Werbung?
2: Also auf Versprechungen trauen, ähm, da ist Vorsicht geboten. Das Produkt soll verkauft werden, wird natürlich von der besten Seite dargestellt. Da lohnt sich es immer genau hinzuschauen.
1: Wo sollte man bei Naturkosmetik aus dem Regal dann genau hinschauen?
2: Gut, man kann einmal auf die Inhaltsstoffe achten, aber das ist für viele Verbraucher oft sehr mühsam und schwierig. Deshalb empfehlen wir immer gerne auch, sich an den Siegeln zu orientieren. Da gibt es verschiedene Siegel, wie zum Beispiel das NATO-Siegel oder das Siegel Cosmos oder vom BDHI.
1: Da werden wir auch noch mal ausführlicher drüber sprechen. Ist denn der Begriff Naturkosmetik irgendwie geschützt?
2: Da sprechen Sie einen wichtigen Punkt an. Naturkosmetik ist nicht geschützt, genauso wie Biokosmetik. Und da liegt natürlich eben die Schwierigkeit, weshalb wir auf die Siege immer wieder hinweisen als Orientierungshilfen.
1: Also daran kann man Naturkosmetik tatsächlich am besten erkennen.
2: Ja, denn viele Packungen haben Pflanzen auf ihren Bildern, aber... äh, Das alleine sagt nichts aus. Es gibt natürlich auch viele konventionelle Kosmetik, die durchaus auch natürliche Produkte mitverwendet, aber nicht ausschließlich und in der Regel reicht es einfach nicht aus, eine Zertifizierung für ein Siegel dann zu erreichen.
1: Also Aussehen tut ja fast alles ziemlich grün im Moment, was so in den Regalen steht, oder? Das
2: ist das ist das Problem an der Sache und verwirrt natürlich viele Verbraucher. Man muss auch immer unheimlich achten, selbst bei den Siegeln gibt es inzwischen viele Eigensiegel, die eben den Anschein erwecken, eine gute Qualität zu bieten. Auch da muss man immer schauen, was sich dahinter verbirgt. Manche Siegel sehen sogar den Zertifizierungen sehr ähnlich wie NATO oder anderen, also da gilt es immer genau hinzuschauen.
1: Was machen die Naturkosmetikhersteller denn anders als die von konventioneller Kosmetik?
2: Gut, die Naturkosmetikhersteller, die verzichten auf bestimmte Stoffe, zum Beispiel auf Stoffe, die jetzt auf Basis von Mineralöl hergestellt sind. Sie verwenden vor allem Stoffe pflanzlichen, tierischen und mineralischen Ursprungs, Dazu zählen jetzt zum Beispiel Bienenwachs oder Kräuterauszüge und auch Blütenextrakte natürlich sowie mineralische Lichtschutzfilter.
1: Sie haben jetzt vorher auch das Stichwort Biokosmetik genannt. Ist es sozusagen nochmal eine Unterkategorie in der Naturkosmetik? Also Naturkosmetik ist nicht gleich Biokosmetik?
2: Nein, also das ist äh, tatsächlich ein Unterschied, denn äh, die Naturkosmetik verwendet zunächst mal natürliche, Ausgangsstoffe oder natürliche Rohstoffe, während die Biokosmetik zusätzlich zur Auflage macht, dass sie eben aus äh, biologischem Anbau stammen, die Rohstoffe.
1: Und dieses Wort Bio, das wird man aber dann deutlich finden, wahrscheinlich auf der Kosmetik.
2: Ja, ja. Also auch da gibt es Zertifizierungen und Siege, die die Orientierung geben. Das Wort Bio allein ist natürlich jetzt auch nicht geschützt.
1: Wie wir es schon von den Lebensmitteln gelernt haben. Genau. Die Rohstoffe für Naturkosmetik, sind das denn ganz andere als bei konventioneller Kosmetik oder gibt es so bestimmte Grundstoffe, damit es cremig wird, damit es haltbar ist, die da von beiden sozusagen, von beiden Seiten verwendet werden?
2: Ja gut, die Stoffe, die in der Naturkosmetik verwendet werden, die nicht chemisch synthetisch hergestellt werden, können natürlich auch von konventionellen Produzenten genutzt werden und das werden sie auch. Die Naturkosmetik verwendet genauso zum Beispiel auch Palmöl für die Herstellung ihrer Produkte. Das macht aber einen Unterschied noch aus, dass man da auch schaut, dass man wirklich Palmöl aus zertifizierten Anbau zum Beispiel verwendet und auch teilweise je nach Produkt das Palmöl zum Beispiel ersetzt durch andere Öle wie Kokosöl, wobei ich da betonen muss, das Problem ist damit natürlich nicht unbedingt gelöst, sondern einfach verlagert.
1: Welches Problem meinen Sie?
2: Das, äh, beim Palmöl, das ist ja in Verruf geraten, weil hier oft Regenwald gerodet wird für den Anbau, weil diese Pflanzen im tropischen Bereich wachsen. Und wenn ich jetzt sage, ich sattel um auf Kokosöl, dann muss ich ja irgendwo die Kokosölplantagen auch wieder anbauen. Und damit brauche ich ja auch wieder Fläche.
1: Quasi ein Wechsel zu einer anderen Palmensorte und deswegen. Und Im Grunde, anderen, ja. Aber ändert nicht viel. Sind denn bestimmte Bestandteile tabu für Naturkosmetik? Stichwort Chemie?
2: Ja, auf alle Fälle. Die synthetisch-chemisch hergestellten Stoffe sind tabu. Das sind vor allem Stoffe auf Basis von Mineralöl hergestellt. Dazu gehören Paraffine, Silikone, Polyethylenglykole gehören ebenfalls dazu. Das Polyethylenglykol wird als PEG abgekürzt auch und bewirkt letztlich auch, dass eben Schaum gebildet wird. Das vermissen dann die Verbraucher natürlich, wenn sie naturkosmetische Produkte verwenden und haben leicht den Eindruck, dass das vielleicht nicht so gut reinigt, was aber nicht der Fall ist.
1: Hm. Aber wenn man in die Gewässer schaut, wo dann manchmal sich so Schaum ansammelt, gerade wenn da Wind drüber gegangen ist, dann möchte man diesen Schaum eigentlich nicht haben. Also auch wenn das vielleicht ein bisschen anderer Ursprung noch ist, aber es sind so ja. die zwei Seiten des Schäumens. genau. In der Naturkosmetik werden da rein pflanzliche Produkte verwendet oder auch tierische Produkte?
2: Also es können auch tierische Produkte verwendet werden. Also Rohstoffe von lebenden Tieren, zum Beispiel auch von Seidenraupen oder auch von abgetöteten Cochinilläusen, werden manchmal Stoffe verwendet. Von toten Wirbeltieren sind allerdings keine Rohstoffe enthalten. Hier muss man betonen, es gibt Produkte, die dann den Zusatz vegan tragen oder eben die vegan Blume als Siegel, wenn eben keine tierischen Rohstoffe verwendet werden, beziehungsweise kommt hier auch noch mit rein, dass Natürlich auch die Frage ist, wie wurden die verwendeten Stoffe getestet? Wurden sie im Tierversuch getestet? Also das ist auch ein ganz wichtiger Punkt in dem
1: Zusammenhang. Und es muss auch deklariert sein, findet man das, wenn man genau schaut aufs Kleingedruckte, ob da Tierversuche mit am Werk waren? Also
2: Tierversuche selber werden in der Regel nicht deklariert. Das ist jetzt nicht ohne weiteres erkennbar. Hier gibt es extra eben diese Siegel, die dann bestätigen, dass keine Tierversuche Erfolgen. Im Übrigen ähm, unterliegen eben die Kosmetikprodukte generell den Auflagen der EU. Also die Kosmetikverordnung der EU ist hier maßgeblich.
1: Ist denn Natur immer gut für die Haut, so ganz generell gesprochen?
2: Also das ist eine wichtige Frage, denn in den letzten Jahren hat sich so die Vorstellung von den guten Stoffen aus der Natur und den schlechten oder gar gefährlichen Stoffen aus der chemischen Industrie in vielen Bereichen etabliert. Aber es gibt auch in der Natur giftige Substanzen. Zum Teil bringt die Natur sogar die giftigsten Substanzen überhaupt hervor. Denken Sie nur an Datura, die Engelstrompete in ihrem Garten oder Skorpion- und äh, Schlangenarten, deren Gifte tödlich sind. Und von daher erfordert das eine sehr differenzierte Betrachtung.
1: Das heißt, Natur, da muss man auch genau hinschauen. Aber gut für die Haut, da denkt man natürlich auch, ja, an, an allergische Reaktionen oder an irgendwelche kräuslichen Geschichten, die man natürlich nicht bekommen möchte von der neuen vielversprechenden Hautcreme. Kommt sowas häufiger vor mit Naturkosmetik? Mit
2: Naturkosmetik kann das durchaus vorkommen. Also, Allergikern bleibt leider nicht erspart bei jedem Kosmetikprodukt, egal ob Naturkosmetik oder konventionelle Kosmetik, die Inhaltsstoffe zu prüfen auf Bestandteile, gegen die eine Allergie besteht. Auch natürliche Pflanzenextrakte oder Duftstoffe können durchaus Allergien auch auslösen.
1: Und wie schaut es aus mit Rückständen in Naturkosmetik? Denn letztlich finden sich ja auch in Kräutern Rückstände von Pestiziden, je nachdem, wo die geerntet wurden.
2: Ja, auch Pestizidrückstände unterliegen hier geltenden Vorschriften für Kosmetikprodukten, Und im Endprodukt dürfen nur Mengen enthalten sein, die jetzt technisch unvermeidbar sind oder gesundheitlich unbedenklich sind. Generell haben die Regelungen natürlich zum Ziel, den Verbraucher zu schützen. Und eine Reihe von Pestiziden sind auch schon in der EU-Verordnung verboten. Es hängt jetzt von den Standards und den Siegeln ab, wie weit das geht. Also viele Naturkosmetik-Siegel vermeiden eben diese Pestizide. Und da ist aber dann auch eine Untersuchung natürlich der Rohstoffe erforderlich.
1: Also vor den Pestiziden ist man weitgehend geschützt. Es geht dann tatsächlich am stärksten um die Frage, könnte ich vielleicht allergisch reagieren? Immer häufiger ist auf den Tuben und Fläschchen auch noch der Zusatz vegan zu lesen. Was bedeutet das?
2: Also das bedeutet zum einen, dass das Produkt frei von tierischen Inhaltsstoffen ist und zum anderen geht es aber auch um den Einsatz von Stoffen, die nicht in Tierversuchen getestet wurden. Hier ist eben auch wieder auf die Zertifizierung zu achten. Also die veganen Produkte können den Zusatz vegan enthalten oder das Siegel der Veganblume, denn Es geht ja auch darum, dass die Tiere, wenn jetzt Tierversuche durchgeführt werden, sehr leiden. Man kann die Tierversuche ersetzen durch In-vitro-Versuche, also Versuche im Reagenzglas mit Zellkulturen im Labor, aber das bedarf äh, der behördlichen Zustimmung.
1: Also im Wesentlichen ist dieser Zusatz vegan auch ein Hinweis darauf, dass da keine Tierversuche stattgefunden haben. Oder hat es noch einen anderen Vorteil? Oder ist es vegan auch so ein bisschen eine Wohlfühlbezeichnung geworden, die dem Marketing so ein bisschen hilft, wenn jemand eben ganz vorsichtig sein möchte und ja, nichts, nichts Schädliches sich einhandeln möchte mit der Kosmetik, eben auch nichts für Tiere Schädliches.
2: Gutes. Man hat natürlich ein gutes Gefühl, wenn man ein Produkt hat, wo man weiß, äh, ich verwende das, es mussten keine Tiere dafür leiden, es ist umweltfreundlich, es ist nachhaltig und dann verwendet wird das Produkt natürlich gern verwendet und gibt einem das Gefühl, man hat was für die Umwelt auch getan.
1: Also es ist schon ein, ein Nachhaltigkeitshinweis eigentlich, dieser Zusatz vegan. Ja,
2: auf alle Fälle, ja.
1: Sie haben es schon oft angesprochen, die Zertifizierungen, die Siegel, das ist eigentlich das Einzige, was Orientierung bietet eigentlich in diesem großen Angebot der Kosmetik, wenn man eben Naturkosmetik verlässlich kaufen möchte. Wie schwierig ist da der Überblick? Sie haben es ja schon angedeutet, da gibt es durchaus Verschiedenes mit verschiedenen Kriterien auch.
2: Ja, also die anerkannten Zertifizierungen sind in der Regel schon verlässlich. Man kann natürlich nie ausschließen, dass mal ein schwarzes Schaf darunter ist. Es lohnt sich immer, trotz allem genau hinzuschauen, denn es kommt, wie gesagt, in der Werbung leicht auch mal vor, dass äh, ein Produkt angeboten wird mit einem Siegel, das sehr an ein offizielles, anerkanntes Siegel, was schon besteht,
1: erinnert. Das heißt, es gibt Aufdrucke, die einem Siegel sehr ähnlich sehen und wirklich eigentlich gezielt Verbraucher in die Irre führen. Muss man so annehmen und da
2: ist einfach ein Auge halt drauf zu halten, ist es wirklich das Siegel oder sieht es jetzt nur sehr ähnlich aus? Auch die Differenzierung zwischen Eigenmarken mit Siegeln, wo sich ja auch manche Firmen selber Auflagen Setzen, denen sie folgen und sagen, unsere Kosmetik äh, entspricht den und den Auflagen. Und das kennzeichnen wir mit unserem eigenen Siegel. Die umgehen natürlich jetzt auch eine Zertifizierung nach den Siegeln von NATO oder Ähnlichen, die sehr strenge Vorgaben haben.
1: So eine Zertifizierung kostet natürlich auch, aber ja. sie macht sich ja wahrscheinlich im Marketing bezahlt. Was sind so die großen, verlässlichen Siegel in dem Bereich Naturkosmetik?
2: Das eine wäre das True. Das nächste Siegel, was man auch häufig sieht, ist vom BDIH. Das ist der Verband? Das ist ist der Verband, genau. Und diese Siegel, die gibt es dann noch EcoCert als Siegel. Das ist auch ein guter Hinweis. Auch Demeter übrigens hat ein Siegel und bietet unter diesem Siegel Kosmetika an, die dann zu 95 Prozent aus ökologischem Anbau stammen müssen. Also da gibt es eine ganze Reihe von Siegeln. Wer sich da einen Überblick verschaffen möchte, kann auch im Internet unter siegel.de nachschauen oder man kann sich auch sehr gut über Produkte informieren unter codecheck.de. Auch das ist eine gute Adresse. Und dann gibt es noch vom äh, Bund für Naturschutz, ToxFox. Hier kriegt man speziell Informationen über Kosmetika und ihre Zusammensetzung.
1: Also wenn man da vielleicht auf der Suche ist nach einer neuen Linie, die einem gut tut und die man mit gutem Gewissen kaufen kann, dann lohnt sich das, so, sich nochmal selber einen Überblick zu ja. verschaffen über diese Siegel. Es hat ja wirklich eigentlich jede Drogeriekette inzwischen eine eigene Naturkosmetiklinie, mindestens eine, also eine Fülle von Produkten in den Regalen, auch mit durchaus großen Preisunterschieden. Kann denn sehr preisgünstige Naturkosmetik mit genauso hochwertigen und natürlichen Stoffen hergestellt sein, wie die der ja schon länger in dem Feld aktiven Hersteller? Sprich, kann das seriös sein, so eine preisgünstige Naturkosmetik?
2: Also der Preis allein bestimmt da nicht die Qualität. Also es gibt auch, wenn man mal nachschaut in der Stiftung Warentest, da gibt es durchaus hochpreisige Produkte mit niedriger Bewertung. Man kann nicht vom Preis jetzt auf die Qualität des Produktes schließen.
1: Also wenn ein was besonders günstiges anlacht, eine neue Hautcreme, eine Handcreme ausprobieren, ob man es mag, ob es einem gut tut. Ja, und es
2: empfiehlt sich genau hinzuschauen dann, was ist das für ein Produkt? Ist es wirklich einfach nur aus weniger qualitativen Ausgangsstoffen hergestellt oder ist es wirklich günstig?
1: Wie genau sollte man sich denn über Inhaltsstoffe informieren, auch bei Naturkosmetik? Gibt es da vielleicht ein paar Schlüsselbegriffe auf dem Etikett, nach denen man suchen kann? Der Preis gibt einem jetzt nicht so viele Anhaltspunkte, haben Sie erklärt. Gibt es da Schlüsselbegriffe?
2: Also man kann zum einen schauen, wenn die Naturkosmetik jetzt nicht zertifiziert ist, dann kann man zum Beispiel mal einen Blick darauf werfen, sind Kunststoffe enthalten? Also Begriffe wie Polyethylen, Polypropylen oder Polyethylenterephthalat und dergleichen, die haben auf Naturkosmetikprodukten nichts zu suchen. Man kann auch gucken, wie hoch ist der Anteil an Rohstoffen aus biologischem Anbau. Das wird oft durch ein Sternchen hinter der Zutat auch gekennzeichnet. Auch das gibt einen ganz guten Hinweis. Oder ist PEG drin, also Polyethylenglykol zum Beispiel. Das ist ja in konventioneller Kosmetik häufig enthalten. Und auch das kann Hinweis geben, wie weit ist es mit der Natur her,
1: Was ist mit Mikroplastik? Das möchten wir ja auch nicht in der Kosmetik haben. Unter welchem Stichwort könnte man das feststellen?
2: Also Mikroplastik, da kann man auch eben bei diesen Begriffen für Kunststoffe nachschauen, ob da was entsprechend enthalten ist. Gerade bei Produkten wie Peeling und so, da findet man dann unter Umständen schon Hinweise. Aber in Naturkosmetik haben diese natürlich, hat Mikroplastik nichts verloren.
1: Aber wahrscheinlich wird ja kein Hersteller Mikroplastik draufschreiben. Es sei denn, er wäre dazu verpflichtet. Das weiß ich jetzt nicht so genau, sondern das wird ja wahrscheinlich versteckt unter einem ja, chemischen Begriff, den halt nur die Experten wie Sie kennen.
2: Ja, gut, das sind ja auch im Grunde Begriffe wie Polyethylen, Polypropylen, nur eben sehr kleiner als feste Substanz in sehr kleiner Größe eben.
1: Also das kann man tatsächlich nur ausschließen, wenn man eine Zertifizierung nimmt oder etwas kauft, wo diese ganzen chemischen Geschichten nicht enthalten sind.
2: ja ja.
1: Vielleicht gerade, wenn man umsteigen will und sagt, ich will jetzt nur noch Naturkosmetik oder vielleicht Biokosmetik sogar an meine Haut lassen, ist es dann sinnvoll irgendwie den, den eigenen Hauttyp und die Bedürfnisse der eigenen Haut auch so ein bisschen bestimmen zu lassen, bevor man sich da auf was Neues festlegt? Weil man will ja auch nicht endlos experimentieren mit seiner Haut.
2: Also das kann durchaus sinnvoll sein. Also bei Problemen mit der Haut ist auch immer noch abzuwägen, ob vielleicht eine medizinische Beratung hier angebracht ist, dass man zum Hautarzt geht und sich gleich medizinisch beraten lässt, wenn man eben wirklich Probleme hat mit der Haut.
1: Und wenn man keine größeren Probleme hat, dann kann man sich in etwa auf diese Hauttypangaben äh, bei der Kosmetik verlassen?
2: Also bei einer soliden Kosmetik kann man sich darauf verlassen. Die, es wird ja auch im Labor ausgetestet und die Firmen haben in dem Fall ja kein Interesse daran, dass ihr Produkt in Misskredit gerät. Ne?
1: Haben Sie denn schon mal Versuche gemacht, äh, Kosmetik selber herzustellen, Frau Bär?
2: Ja, also in kleinerem Rahmen. Badesalz haben wir hergestellt, wir haben auch schon mal Seifen selber hergestellt. Das kann man zum Beispiel auch einfach durch Aufschmelzen einer Seife machen und Zusatz von Duftstoffen. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten und das hängt natürlich auch davon ab, was man an Zusatzstoffen sich vorstellt, ob man da in die Richtung Naturkosmetik geht oder ob man bei konventionellen Rohstoffen
1: bleibt. Was sind so die Voraussetzungen, wenn man selber was macht? Also ich denke, man möchte da ja schon auch gewisse Hygienestandards haben ähm, in den selbstgemachten Produkten. Also das
2: kommt ganz darauf an, was man sich vornimmt. Es empfiehlt sich immer klein anzufangen und Erfahrung zu sammeln. Im Grunde reicht eine ganz normale Ausrüstung in der Küche. Tiegeltopf, Herd, das ist schon ausreichend. Und es empfiehlt sich auch immer, mit einfacheren Sachen eben anzufangen und nicht gleich äh, mit einer Emulsion, wo Öl und Wasser zusammengemischt werden, die sich ja eigentlich nicht wirklich mischen. Das ist im Grunde nichts anderes wie beim Kochen, dass man eben erstmal sich kleinere, einfachere Sachen vornimmt und dann darauf aufbaut.
1: Kann man da auch auf Vorrat produzieren? Man kann in
2: gewissem Rahmen je nach, je nach Produkt auf Vorrat produzieren. Also ein Badesalz zum Beispiel ist sehr robust. Es ist ja trocken. Von daher ist es wenig anfällig auch für Schimmel. Denn Mikroben lieben Feuchtigkeit. Und je feuchter mein Produkt ist, desto schlechter ist natürlich die Haltbarkeit. Und da liegt so ein bisschen die Gefahr, dass... Da auch abzuwägen ist, wenn ich Kosmetik selber mache, ist es zunächst vielleicht gesund, weil ich genau die Stoffe auswählen kann, die ich gut vertrage. Aber ich muss auch unheimlich auf die Haltbarkeit achten. Eine verschimmelte Kosmetik richtet unter Umständen mehr Schaden an als ein Konservierungsstoff.
1: Aber das würde man sehen, wenn man da vielleicht den neuen Tiegel jetzt aus dem Kühlschrank holt oder wo immer man es aufbewahrt, aber wahrscheinlich ja im Kühlschrank, äh, wenn das nicht mehr gut ist oder ist es gar nicht so leicht festzustellen, ob das vielleicht gekippt ist?
2: Ja, man muss es gut anschauen, denn äh, je nach Pilz, das kennt man aus der Küche, es gibt einen weißen Schimmel. Auf weißem Produkt sieht man natürlich schlechter. Also da ist schon wichtig, dass man genau hinschaut und sich vielleicht auch dann vorher bei den Rezepten oder den Anleitungen, die man verwendet, schon mal informiert, was ist da angegeben an Haltbarkeit. Das heißt, es empfiehlt sich auch dann, wenn man sowas herstellt und ein bisschen länger benutzt, vielleicht drauf zu wann habe ich es hergestellt, dass man das noch im Blick hat und dann weiß, ah ja, das sind zwei Monate rum, das muss jetzt weg. Also dass man sich selber da so ein System dann auch schafft.
1: Kleines Etikett, so wie bei der Marmelade macht man es ja auch. Genau. Natur für Haut und Haar. Valerie Jarolim aus Oberösterreich kam von der Beschäftigung mit Kräutern und Unkräutern zur Herstellung eigener Naturkosmetik. Und sie gibt ihr Wissen auch in Kursen und in einem Buch weiter. Hallo, Frau Jarolim.
0: Hallo, danke für die Einladung. Wie sieht es denn gerade in Ihrer Kosmetikwerkstatt aus, Frau Jarolim? Da warten diverse Ölauszüge auf mir, Ringelblumenöl, Johanniskrautöl. Die sind noch vom letzten Sommer, also zum Beispiel Johanniskraut und Ringelblume ernt die ganz gern im Sommer. Dadurch, dass der Maiheier so ein bisschen verregnet ist, bin ich noch nicht so viel zum Sammeln gekommen. Aber eigentlich wäre jetzt so April-Mai-Rum ideal für Gänseblümchen und Spitzwegerich-Ölauszüge, die man dann auch wunderbar in die Naturkosmetik einbauen kann. Aber jetzt habe ich gerade nur die Vorräte vom letzten Jahr. <lacht> da wird nichts weggeschmissen.
1: Was sind denn aus Ihrer Sicht die Stärken von selbstgemachter Naturkosmetik?
0: Also der Hauptaspekt ist, dass es natürlich ist. Der Verzicht ist ja da auf chemisch-synthetischen Inhaltsstoffen. Es sind keine Konservierungsstoffe drinnen, keine Farbstoffe, keine Silikone, Tenside. In konventioneller Kosmetik hat man ja oft Produkte auf Erdölbasis. Das bleibt natürlich da auch völlig weg und ja, das tut. Selbsterklärend der Haut gut, die kann atmen und es tut aber auch der Umwelt gut. Und das ist für mich so eine ganz wichtige Kombination, dass man zum einen eben die Haut schont und schützt, aber auch die Umwelt weil natürlich viele dieser Rohstoffe höchst fragwürdig sind, was eben das Thema Umwelt angeht, weil vieles davon im Abwasser landet. Wir haben die Problematik des Mikroplastiks, was oft als Füllstoff verwendet wird, auch in ganz normalen Duschgels zum Beispiel, das ist ein Zahnpasta drinnen, dann eben diese, diese Erdölprodukte und das möchte ich einfach mir und auch der Umwelt nicht antun, Nur dazu kommt, dass man sehr viele der Produkte ohne Verpackung herstellen kann oder die in Glastiegel abgefüllt werden, die immer wieder recycelt werden können und immer wieder befüllt werden können.
1: Also es ist der Naturaspekt für die Haut, für einen selber, aber eben auch so ein Nachhaltigkeitsaspekt, was die Umwelt betrifft. Ja, wie und wo startet man denn am besten, wenn man es mal ausprobieren möchte, sowas selber zu machen?
0: Es muss, man muss gar nicht recht kompliziert denken und oft reicht da so ein bisschen der Weg in die Küche, weil man in der Küche oft schon Zutaten hat, die man zu selber gemachter Naturkosmetik verarbeiten kann. Wie zum Beispiel native Biospeiseöle. Ich denke jetzt da zum Beispiel an ein hochqualitatives Olivenöl, das kann man als Körperöl verwenden. Oder man kann vielleicht, wenn man auch ein gutes Bio-Rapsöl zu Hause hat und mit ein bisschen Salz vermischt, kann man sein eigenes Peeling herstellen. Also da braucht es oft gar nicht viel. Oder mit Apfelessig kann man Haarspülungen machen. Natürlich kann man das dann mit der Zeit nur ein bisschen perfektionieren und anpassen. Und es gibt ja ganz viele wunderbare Rohstoffe da auch noch, wie ätherische Öle oder, oder Wachse, die man dann noch verarbeiten kann. Aber die Basis findet man eigentlich auch schon in der Küche.
1: Trotzdem, wenn man dann so ein bisschen fortschreitet, eben vielleicht auch mit Kräutern arbeiten möchte, wo, wo bekommt man denn die Zutaten her? Denn die sollen ja natürlich sein.
0: Genau. Zum einen kann man einfach in der Bio-Abteilung oder auch in, in, in Bio-Läden schon sehr viel finden, in Reformläden. Und es gibt mittlerweile aber auch schon sehr viel äh, spezialisierte Naturkosmetik-Zubehörgeschäfte, wo man da wirklich von A bis Z eigentlich alles kriegt, was man was man braucht. Kräuter in getrockneter Form, in guter Qualität gibt es auch zu kaufen. Kann man aber auch in Apotheken zum Beispiel beziehen. Ist, ist gar nicht so kompliziert. <lacht>
1: Was würden Sie so sagen, wenn man jetzt auf den Geldbeutel schaut, so unterm Strich, bleibt da mehr äh, übrig, wenn man die Kosmetik selber macht aus äh, natürlichen Zutaten? Oder sind dann doch letztlich die Gefäße, die man braucht, die Experimente, die man macht, die vielleicht auch nicht auf Anhieb glücken, auch Kostenfaktoren?
0: Ich habe es einmal tatsächlich für einen Workshop für Studentinnen ausgerechnet und da bin ich schon auf, auf, Summen kommen, wo gekaufte Produkte nicht mithalten können. Also, das ist dann doch auch nur um einiges günstiger, obwohl Bioprodukte verwendet worden sind, als gekaufte ähm, Bio-Naturkosmetik. Was
1: sind so typische Schwierigkeiten, auf die man vielleicht als Anfänger stößt?
0: Mengenverhältnisse würde ich sagen, also wenn man zum Beispiel eine Salbe oder einen Balsam herstellt, braucht man eigentlich in der Basisrezeptur jetzt einmal nur zwei Zutaten, zum Beispiel ein Öl, ein gutes wie Olivenöl und Bienenwachs zum Beispiel und da ist dann das Verhältnis oft die Schwierigkeit, also wie viele Teile Bienenwachs brauche ich jetzt auf eine gegebene Menge Olivenöl zum Beispiel und Große Frage ist ja immer das Thema der Haltbarkeit. Also wie lange sind die Produkte eigentlich haltbar? Und da kommt es natürlich ein bisschen auf die Zubereitung drauf an. Aber in der Regel sind die meisten Produkte auch mehrere Monate bei Zimmertemperatur haltbar.
1: Haben Sie vielleicht noch einen kleinen Tipp für uns, was man so als ersten Versuch mal herstellen könnte? Etwas, was einfach jeder brauchen kann?
0: Also ich schwöre auf selbstgemachte Peelings, weil das für mich auch so 2-in-1-Pflege bedeutet. Also so ein Peeling unter der Dusche kann gleichzeitig auch die Haut gleich mit Feuchtigkeit äh, verwöhnen und pflegen, wenn man eben gute Bio-Speiseöle als Basis nimmt und die dann einfach verrührt mit ein bisschen Salz oder Zucker. Also es gibt Salz- oder Zuckerpeelings und das ist eigentlich auch so ein Basisrezept. Man kann dadurch in der Früh, wenn man das Peeling verwendet, die Hautdurchblutung ein bisschen anregen. Das macht munter und gleichzeitig braucht man sie danach gar nicht mehr eincremen und kann gut gepflegt in den Tag starten.
1: Ein schönes Projekt für einen Schlechtwettertag zum Beispiel. Ja, vielen Dank, Frau Jarulim, und ein gutes Kräuterjahr wünsche ich. Sehr gerne, Dankeschön. Und auf der Webseite zur Sendung finden Sie den Link auf das Buch von Valerie Jarulim und eine Auswahl von Naturkosmetik-Praxisbüchern. Und wir schauen gleich nochmal auf Erfahrungen mit Do-it-yourself-Kosmetik im Gespräch mit Kirsten Bär vom Verbraucherservice. Die Do-it-yourself-Zahnpasta, die schäumt vielleicht gar nicht. Die selbstgemachte Creme ist vielleicht sehr fest geworden. Lässt sich selbstgemachte Kosmetik überhaupt vergleichen mit professionell hergestellter?
2: Also ich denke, nein. Das ist auch gar nicht das Ziel. Das Ziel ist ja von Naturkosmetik eine verträgliche, nachhaltige und auch umweltfreundliche Kosmetik herzustellen und zu verwenden. Das kann auf industriellem Weg, aber auch in der heimischen Küche erreicht werden. Natürlich gibt es Produkte, die sich zu Hause gut herstellen lassen, industriellen Produkten vergleichbar sind. Aber es gibt auch eben Produkte, die in ihrer Konsistenz vielleicht auch ein bisschen anders sind als die industriell hergestellte. Auch hier verweise ich wieder auf die Erfahrung aus dem Außenbereich Kochen, dass sehr viele haben, wo eben der selbstgemachte Kuchen doch ein bisschen anders einfach ist im Teich als der gekaufte.
1: Wobei sich das ja auch durchaus positiv abheben kann. Aber haben Sie vielleicht so ein paar Beispiele noch? Wo ist es schwieriger, ein gutes Ergebnis zu erzielen, wenn man selber macht?
2: Ja gut, es kann bei Crenz jetzt sein... Gerade wenn es jetzt darum geht, Öl und Wasser zusammenzubringen, da gehört natürlich dann ein bisschen Erfahrung auch dazu, dass sich das gut mischt, dass es eine gleichmäßige Mischung ist und sich nicht gleich wieder entmischt zum Beispiel. Oder auch die Festigkeit, die Dosierung, die macht man ja in der Küche doch vielleicht mit etwas geringerer Genauigkeit, als das jetzt in einem industriellen Betrieb möglich ist.
1: Ja und wenn es tatsächlich daneben gegangen ist und sich die Bestandteile immer wieder so ein bisschen trennen und entmischen, alles wegwerfen oder halt dann lieber vielleicht, ich weiß auch nicht, nur auf die Füße geben statt ins Gesicht?
2: Na gut, das Produkt ist ja deswegen nicht generell schlecht. Aber man muss natürlich dann schauen, wie weit es äh, dem Zweck noch entsprechen entsprechen kann. Wenn ich eine Creme habe, die sich dann in Wasser- und Fettphase trennt, die lässt sich vielleicht gar nicht mehr verteilen.
1: Kann man die Verträglichkeit eigentlich vorher testen mit mit dem Rohstoff, bevor man sich ans Mischen macht, wenn ich jetzt zum Beispiel mit Kräutern arbeite oder im Kräuterextrakt oder so, oder im Ölauszug?
2: Ja, einen Test kann man auf alle Fälle machen. Und ist auch, je nachdem, wenn es neue Stoffe sind und man empfindlich ist, empfehlenswert. Das eine ist, dass man beim Testen an der eigenen Haut erstmal einen ganz kleinen Teil der Haut nimmt, wo man dann erstmal ausprobiert, wie reagiert die Haut und nicht großflächig das Produkt gleich verwendet. Man kann das Endprodukt testen. Wenn man dann eine Unverträglichkeit hat, dann muss man natürlich die einzelnen Ausgangsstoffe auch nochmal unter die Lupe nehmen und ausprobieren, welcher Stoff ist es eigentlich, der die Unverträglichkeit eben verursacht.
1: Auch nicht so ganz einfach, aber das sollte man auf jeden Fall tun. Gern wird der Begriff Naturkosmetik auch verbunden mit dem Begriff Gesundheit, sich gesund und schön pflegen das ist ein Versprechen, aus dem, das ich in dem Klappentext eines Naturkosmetik-Do-it-yourself-Buchs gefunden habe. Aber geht das überhaupt, Frau Beer? Ist Do-it-yourself-Naturkosmetik gesünder?
2: Das hängt jetzt einfach von der Herstellung und den Inhaltsstoffen ab. Es ist ein gewisses, eine gewisse Fachkenntnis, empfiehlt sich, Also, dass ich einfach ein bisschen über die Pflanzen und über die Materialien, die ich verarbeiten möchte, Bescheid weiß. Und mich auch gut informiere, wo kommen meine Rezepte her, was ist die Quelle, ist die Quelle zuverlässig der Rezepte und eben einfach auch vorher nochmal ausprobiere. Ich kann mich in einschlägiger Literatur informieren, es gibt auch eine Reihe von Kursen, da gibt es also eigentlich eine ganze Reihe, wo man schon von Erfahrungen anderer auch gut profitieren kann.
1: Also dann kann man sich da so rantasten an dieses Projekt, Kosmetik selber zu machen. Man muss ja nicht gleich einen Großeinkauf von Tiegeln und Rohstoffen machen. Einfach mal rantasten. Ja, ja,
2: aber sich halt gut informieren vorher.
1: Ja. Natur für Haut und Haar, damit ist ja oft auch die Hoffnung verbunden oder der Anspruch nachhaltiger umzugehen mit dem Thema Körperpflege und Kosmetik. Kirsten Bär vom Verbraucherservice Bayern hat Informationen und Erfahrungen dazu. Die Nachhaltigkeit, das ist ja sicher auch ein Gesichtspunkt, der bei der Kaufentscheidung bei vielen eine Rolle spielt, also kaufen oder vielleicht auch selber machen sogar. Kann man da was sagen zur Bilanz? Ist selbstgemachte Kosmetik nachhaltiger als gekaufte?
2: Also das ist pauschal jetzt äh, schwierig zu beantworten natürlich. Wenn man bedenkt, dass die selbstgemachte Kosmetik nicht die lange Haltbarkeit hat, ist das natürlich was, äh, wo man sagt, gut, da äh, muss man vielleicht eher was wegschmeißen, als wenn ich es kaufe. Das hängt auch davon ab, wie viel ich verbrauche, wie ich es lagern kann. Das ist ein Aspekt, Der andere Aspekt ist natürlich, dass ich bei der selbstgemachten Kosmetik mir sehr viel Verpackung sparen kann und auch nachhaltig zum Beispiel in Glasgefäßen die Produkte aufheben kann. Zum Teil gibt es aber auch schon Hersteller, die im Laden eben auch ihre Produkte in alternativen Verpackungen wie zum Beispiel Glas auch anbieten.
1: Also das Thema Nachhaltigkeit äh, hängt sehr stark mit der Verpackung zusammen, höre ich raus.
2: Also die Verpackung spielt eine sehr große Rolle, aber natürlich auch die Inhaltsstoffe, welche Stoffe verwende ich, wo werden die gewonnen, wie weit wird die Natur bei der Gewinnung dieser Rohstoffe belastet?
1: Also das wären so Grundfragen für die Nachhaltigkeit. Womit wird die Natur belastet? Was sind die Grundstoffe? Was ist die Verpackung? Ich bin inzwischen sehr rigoros geworden, was die sozusagen die Ausnutzung der Kosmetik betrifft. Also wenn so eine Tube so leer ist, dass da nichts mehr rauskommt äh, an der Öffnung der Tube, dann heißt es oft noch gar nicht, dass das wirklich leer ist. Meine Creme, die reicht dann oft noch eine Woche, wenn ich das aufschneide.
2: Ja, also das sind so Tipps, die sich durchaus lohnen, auch zu verfolgen.
1: Haben Sie noch andere praktische Tipps zum Thema Nachhaltigkeit?
2: Ja. Zum einen, dass man gerade beim Kauf wirklich darauf achtet, dass die Verpackung möglichst wenig ist. Also es gibt ja viele Produkte, die nochmal eine Papierumverpackung haben, dass man da sich vielleicht für Produkte entscheidet, die eben wirklich nur die einfache Verpackung haben. Es gibt Produkte, gerade so, wenn man was verschenkt, die aufwendig verpackt sind in irgendwelchen zusätzlichen Körbchen. Auch da kann man darauf achten, dass man sagt, brauche ich das, kann ich es vielleicht auch schlichter verpacken und einfach das Produkt selber kaufen und eine Schleife drum machen. Also auch da kann man einiges einsparen und natürlich auch auf nachhaltige Rohstoffe achten.
1: Für Nachhaltigkeit steht ja so ein bisschen das Prinzip, weniger ist mehr. Was sagt denn da die Haut? Könnte es nicht überhaupt ein bisschen weniger sein? Ist nicht vielleicht auch die Gefahr da, sie mit vielen unterschiedlichen Präparaten auch eher zu stressen, als dass sie zu kurz kommt, wenn man sich so das riesige Angebot anschaut, was wir heute haben?
2: Also das ist auf alle Fälle eine Wahrheit, also dass weniger da wirklich mehr ist. Kosmetik sollte gezielt eingesetzt werden. Der Satz, viel hilft viel, ist hier einfach fehl am Platze. Also zum Beispiel kann eine Feuchtigkeitscreme, die man regelmäßig anwendet, unter Umständen auf trockener Haut im Winter genau das Gegenteil bewirken und man kriegt rissige Haut, denkt, okay, ich wende mehr an, dann wird es besser, aber es wird nicht besser, weil gerade die Feuchtigkeit äh, im Zusammenhang mit der Kälte natürlich die Haut strapaziert und hier eher eine Fettcreme dann Anzuwenden wäre.
1: Also, wenn man das Richtige erwischt, dann braucht man vielleicht gar nicht so viel und so viele unterschiedliche Produkte, denn es gibt ja eigentlich für beinahe jedes Körperteil jetzt schon mit Ausnahme vielleicht des großen Cs überspitzt gesagt ein eigenes Produkt. Also, da kann man vielleicht auch sich so auf ein paar Basispflegeprodukte festlegen, wenn man seine Haut, seinen Körper gut kennt. Man sieht es überall in der Werbung, die große neue Zielgruppe für Kosmetik sind die Männer. Das schafft immerhin ein bisschen Gleichheit zwischen den Geschlechtern, zumindest bei den Plakatmotiven. Gibt es auch Naturkosmetikangebote für Männer?
2: Also hier hat sich in den vergangenen Jahren in der Tat sehr viel verändert. Also Männer wenden zunehmend kosmetische Produkte an. Dennoch beobachte ich, dass derzeit das Interesse an Naturkosmetik äh, noch vorwiegend bei Frauen liegt. Aber ich gehe davon aus, dass sich das ändern wird. Und momentan neigen aber Männer doch offensichtlich noch in der Mehrzahl zum Kauf fertiger Produkte und auch wählen weniger gezielt möglicherweise aus.
1: Also ich habe noch kein äh, Do-it-yourself-Buch entdeckt oder einen Do-it-yourself-Blog Nein. für Männer Naturkosmetik. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Frau Dr. Beer, für Ihr Wissen rund um Naturkosmetik. Danke fürs Dasein.
2: Ich danke auch für das Gespräch.
1: Auf der Webseite zur Sendung finden Sie einen Link zu Naturkosmetik-Ratgebern und Praxisbüchern. Das Buch von Valeria Rolim, die Sie in der Sendung gehört haben, ist da natürlich auch dabei unter mk onlinede leben Da gibt es die Bücherliste und die ganze Sendung. Gerne weiterempfehlen. Ich bin Gabi Hafner und sage Danke fürs Interesse und viel Spaß mit der Naturkosmetik.
0: Einfach leben. Ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund. Produziert vom Münchner Kirchenradio.